0: Herzlich willkommen zum AHK-Podcast, zur zweiten Folge. Heute ist der vierte, dritte und wir haben einen wunderbaren Gesprächskreis heute zusammengestellt. Wir sprechen über den Green Deal und die aktuellen bilateralen Wirtschaftsdaten mit dem Geschäftsführer der AHK Rumänien, Sebastian Metz und der Teamleiterin der Initiative Econet Romania. Herzlich willkommen, vielleicht sagen Sie einmal kurz Hallo.
1: Ja, hallo auch meinerseits. Äh, Herr Metz, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, heute zu sprechen.
2: Hallo auch von mir und ich freue mich wahnsinnig hier dabei, äh, zusammen mit euch heute zu sein.
0: Cool. Mein Name ist Moritz Metz, Referent für Marketing und wir starten direkt mit der Frage. Herr Metz, ähm, es gibt neue bilaterale Wirtschaftsdaten von D-Statis. Vielleicht können Sie die einmal kurz vorstellen und einen Ausblick geben, was die für die Zukunft bereithalten?
1: Sehr gerne, Herr Metz. Also ähm, ja, ähm, 2020, äh, die Handelszahlen sind raus. Äh, die Deutschen jedenfalls, auf die Rumänischen müssen wir noch ein bisschen warten. Aber nichtsdestotrotz, so weit sind, liegen die normalerweise nicht auseinander. Wir haben einen satten zehnprozentigen Rückgang des bilateralen Handels auf nunmehr gut 29 Milliarden Euro. Das ist zwar immer noch anständig, denn Rumänien liegt für auf der deutschen Handelspartnerliste damit immer noch auf Platz 19. Aber 10% sind auch deutliche Spuren, die einfach Corona hinterlassen hat im vergangenen Jahr. Wenn wir uns nochmal anschauen, ganz kurz, auch äh, wie sich das aufgeteilt hat auf die Exporte und Importe, also die Exporte nach Rumänien, die deutschen Exporte nach Rumänien sind auf nunmehr 15,8 Milliarden Euro runtergegangen, das ist nur in Anführungsstrichen ein Minus von gut 6%. Prozent. Die Importe. Ähm, aus rumänien äh, nach deutschland sind aber um 14,4 prozent runtergegangen auf 13,5 prozent 13,5 milliarden euro ähm, und äh, da ähm, sehen wir dass wir ähm, ja eine wesentlich deutlichere spur ähm, äh, deutlichere spuren von corona sehen. Also insgesamt 29,3 Milliarden Euro ist nicht schlecht, wenn man mal bedenkt, was alles in 2020 passiert ist mit den wirklichen doch für den bilateralen Handel zeitweise sehr katastrophalen Auswirkungen, die die Corona-Pandemie mit sich gebracht hat.
0: Dann vielleicht noch eine Rückfrage. Also wie nehmen Sie denn generell die Stimmung in der Wirtschaft wahr? Also wir als AHK haben einen relativ nahen Bezug zu unseren Mitgliedern und zu den deutschen Unternehmen hier in Rumänien. Wie nehmen Sie da die Stimmung wahr? Kann man dazu was sagen?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, wir kehren doch wieder äh, so langsam zurück zum Normalzustand. Äh, also den neuen Normalzustand, wie man so schön sagt. Ähm, also die Produktionsbetriebe haben hier überwiegend wieder ihr normales Niveau, ihre normalen Produktionskapazitäten halt aufgebaut. Wir denken also, dass in... 2021 äh, wir wieder ähm, ja, ein gutes Wachstum im bilateralen Handel sehen können, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt noch sehr viele kleinere Damoklesschwerter, die über dem bilateralen Handel einfach schweben. Ähm, die äh, neuerlichen Grenzschließungen, äh, die Deutschland vollzogen hat an, an, an seinen Außengrenzen, die haben natürlich auch direkte Auswirkungen äh, auf die den, auf den Gütertransport von Rumänien nach Deutschland. Ähm, und insofern, ähm, wir plädieren eindeutig dafür, natürlich die Grenzen nicht zu schließen ähm, aus wirtschaftlicher Sicht, denn ähm, hier kommt es äh, zu erheblichen äh, Schwierigkeiten im ähm, bilateralen Handel, insbesondere im Transport und auch was wir von den äh, Logistikern und Transporteuren aus unserem Mitgliederkreis hören, äh, die sogenannten Green Lanes an den, an, den, an den Grenzen funktionieren nicht optimal. Also ähm, da haben wir natürlich noch einige Risikofaktoren, die Corona weiterhin auf dem bilateralen Handel halt hat, aber ähm, trotzdem sind wir weiterhin positiv äh, gestimmt.
0: Okay, vielen Dank für den Einblick. Ich denke, das ist auch sehr interessant für die Leute in Deutschland, äh, die Unternehmen, die uns da zuhören, zu hören, wie es hier den rumänischen bzw. deutschen Unternehmen hier in Rumänien geht. Ich würde jetzt gerne weitermachen mit dem Green Deal. Dafür haben wir die Frau Pandele, Linka Pandele, hier zu Gast heute. Die ist Teamleiterin der Initiative Econet und kennt sich bestens aus ähm, mit allen Themen rund um Green Technology und wir hatten auch beim Neujahrsempfang einen äh, Talk dazu, den du, Elinka, moderiert hast, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, ja könntest stimmt. du den vielleicht einmal kurz generell vorstellen, den Green Deal und sagen, ge worum geht es dort und welche Ziele werden damit verfolgt?
2: Selbstverständlich gerne. Es geht um eine ganze Menge, aber ich werde versuchen, wirklich sehr kurz zusammenzufassen. Und ähm, ganz kurz über die Ziele und Strategien zu, zu sprechen. Also, die EU will bis 2030 weit mehr als die bisher angestrebten 40% Kohlenstoffdioxid-Einsparung gegenüber 1990 äh, realisieren. Darauf haben sich die Mitgliedstaaten und das Europäische Parlament schon Ende äh, 2020 verständigt und das neue Ziel liegt jetzt bei 50 und in manchen Fällen sogar bei 55 Prozent. Der Green Deal sieht vor, dass die EU im Jahr 2050 der erste klimaneutrale Stattenverbund der Welt sein soll. Dafür sind viele Strategien, Ziele und Maßnahmen vorgesehen in allen Bereichen. Wir sprechen jetzt über Klima, über Umwelt, über Energie, aber auch ähm, um, ver, äh, über Verkehr und äh, alles, was Industrie ähm, äh, zu, 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 alles, was mit in der Industrie zu tun hat. Demzufolge in all diesen Bereichen sind Gesetzänderungen und Anpassungen zu erwarten. Und ähm, zugleich, neben diesen Anpassungen, soll die EU eine Diplomatie des Green Deals, so nennen es die EU-Diplomaten, äh, entwickeln. Ähm, Gesetzesänderungen sind viele zu erwarten und in all den Bereichen äh, bis Juni 2020 bis Juni 2021 wird die Kommission alle einschlägigen politischen Instrumente überprüfen und gegebenenfalls eine Überarbeitung vorschlagen, um zusätzliche Verringerungen der Treibhausgasemissionen zu erreichen. Viele dieser Änderungen betreffen die Unternehmen unmittelbar, andere beeinflussen das wirtschaftliche Umfeld entscheidend. Es gibt ein paar Richtlinien, die ich ganz kurz erwähnen möchte, die vielleicht wichtig für die Green Deal Strategie der EU sind und die werden mit Sicherheit von der EU demnächst überprüft. Wir reden hier über die eu emissionshandelssystem zur Verringerung der Treibhausgasemissionen von Kraftwerken aus der Industrie und von Bienenflügeln in der EU. Wir reden auch über die Verordnungen über Landnutzung und Forstwirtschaft, über Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Wir reden auch über die Kohlenstoffdioxid-Emissionsnormen für PKWs und leichte Nutzfahrzeuge. Bis 2021, also bis dieses, im Laufe dieses Jahres eigentlich, soll ein Vorschlag für ein CO2-Grenzausgleichssystem für ausgewählte Sektoren vorliegen. Da müssen also nicht nur die EU-Mitglieder selbst diese Ziele erreichen, sondern auch die Handelspartner, wie zum Beispiel die Länder der, äh, des Eastern Partnerschafts. Äh, darunter gehören äh, die Ukraine oder die Republik Moldau und viele andere Länder auch. Wir sprechen also grundsätzlich um, über eine Reform des Emissionshandels, die neue Vorgaben für einzelne Branchen mit sich bringen wird. Stahl, Zement, aber auch die Automotivindustrie werden Umstellungen unternehmen müssen. Und sie sind definitiv nicht die Einzelnen, die das machen werden. Im Mittelpunkt der umweltpolitischen Vorhaben steht aber die Förderung der Kreislaufwirtschaft. So hat die Kommission angekündigt, im vierten Quartal 2021 einen neuen Rechtsrahmen für die nachhaltigen Produkte sowie einen Vorschlag zur Überarbeitung der Ökodesign-Richtlinie vorzulegen. Das bringt für die Unternehmen erheblichen Anpassungsbedarf bei der Gestaltung und Herstellung ihrer Produkte mit sich. Das Ziel des weiteren, der weiteren Stärkung der Kreislaufwirtschaft führt auch zu Veränderungen in den Bereichen Verpackungen sowie Batterien. Das sind auch so die Themen, mit denen wir hier uns bei der AHK äh, seit langen Jahren beschäftigen, Verpackungsgesetz in der EU, aber auch ähm, in Rumänien. Neue Vorgaben zu deren Gestaltung und äh, Wiederverwendbarkeit werden 2021 äh, ebenfalls weiter vorangetrieben. Das sind so die Sachen, die uns erwarten und die erwarten uns sogar sehr schnell, kann ich sagen. Also das ist alles, all diese Gesetzesänderungen und Anpassungen sind für 2021 vorgesehen.
0: Okay, 2050 klingt jetzt erstmal so sehr weit lange hin. Du hast es angesprochen, die Gesetzesänderungen, Richtlinien, die werden Einfluss auf die Unternehmen nehmen. Und das beinhaltet natürlich auch, dass die Unternehmen wissen müssen, was denn da so passiert. Was macht denn die AHK, um die Mitglieder mhm. über die Details des Green Deals und den Änderungen ähm, genau. ja, zu informieren?
2: Das, das werde ich auch kurz erläutern. Ähm, ich möchte aber dir kurz ähm, antworten über 2050. Das kann vielleicht weit klingen, äh, ist aber nicht so. Denn es müssen so viele... Maßnahmen von allen von uns äh, unternommen werden, dass es eine ganze Menge zu tun ist und eigentlich die Zeit dafür äh, sehr kurz ist. Bis, ähm, es gibt auch eine Phase, eine Übergangsphase und viele Ziele müssen schon 2030 erreicht werden. Äh, deswegen ähm, glauben wir, dass unsere Mitgliedsunternehmen auf all diese Anpassungen ähm, und Änderungen vorbereitet werden sollen. Und wir haben schon Anfang des Jahres, genau wie du es auch erwähnt hast, äh, anlässlich des Neujahrsempfangs einen ersten Workshop über Green Deal gehabt. Und ähm, da entstand ein sehr reges Informationsaustausch zwischen Vertretern der, Ener der Energieministerien und des Umweltministeriums und unseren Unternehmen. Wir bemerkten äh, bei diesem Workshop, dass viele Unternehmen noch keine Green Deal Strategie haben äh, oder andere in einer Anfangsphase damit sind. Und es war uns klar, dass viele von denen noch Unterstützung brauchen, um mit dem Green Deal vertraut zu werden. Letztendlich müssen wir alle demnächst viel unternehmen, um diese ambitionierten Ziele der EU erreichen zu können. Und bei allen, wenn ich alle sage, dann meine ich wirklich nicht nur Unternehmen oder äh, zentrale Behörden und die Regierung, Ministerien äh, oder Kreisräte, sondern auch wir, die Bürger, der EU Mitgliedstaaten müssen uns eine ganze Menge äh, neu überlegen im, in unserem Alltag halt. Gut, und äh, dafür stehen der EU äh, 1.000 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren zur Verfügung, um Unternehmen und Prozesse anzupassen, um neue grüne Projekte in allen Bereichen der Wirtschaft zu entwickeln. Also es sind ambitionierte Ziele, die die EU hat, aber es gibt auch Geld dafür. Und man soll eigentlich nur äh, wissen, wie man das Geld gebrauchen kann, welche Projekte grüne Projekte äh, zu realisieren äh, sind und um unseren Unternehmen entgegenzukommen, werden wir im Laufe des, des Jahres, also dieses Jahres noch, äh, mehr im Bereich Green Deal tun. Äh, wir werden eine Serie von thematischen Events, die Green Deal im Fokus haben, äh, organisieren, damit wir unsere Unternehmen äh, auf diesem Green Deal gut vorbereiten können und dass in der nahen Zukunft die Unternehmen, aber auch wir und auch die ähm, alle Involvierten halt dieses Green Deal, ähm, wie soll ich sagen, gut vorbereitet empfangen können und äh, gute Projekte äh, realisieren können. Und deswegen würde ich so sagen, wenn unsere Unternehmen und die, die uns jetzt zuhören, Interesse haben, ähm, sich an diesen Events zu beteiligen, die sollen uns weiterhin verfolgen und äh, wir laden die gerne ein, unsere Partner äh, in dieser Initiative zu sein. Also was mich betrifft, stay tuned.
0: Wow, das war ein sehr umfassender Einblick in den Green Deal. Das hört sich gut an. Ähm, Herr Metz, möchten Sie noch was zum Deal sagen?
1: Ähm, ja, also äh, ich, ich unterstütze natürlich die Aussage von Frau Pandele. Auch mein Eindruck ist einfach äh, derjenige, dass der Vorbereitungsgrad äh, der Unternehmen äh, hier jedenfalls in unserer Business Community noch, äh, noch nicht gegeben ist, äh, also, beziehungsweise noch sehr schwach gegeben ist. Ja? Also, ähm, natürlich, ähm, Corona steht vor der Tür, die alltäglichen Sorgen, die operativen Sorgen, äh, die Digitalisierung äh, wirkt, ähm, äh, Handelsverschiebungen äh, wirken, äh, die äh, Chipkrise wirkt auf die Automotive von andere chiprelevanten Industrie oder chipverbrauchenden Industrien. Also äh, strudeln ja andauernd wieder neue äh, Herausforderungen und tägliche Herausforderungen auf die Unternehmen ein. Äh, darum mag man sich nicht so gerne damit beschäftigen, was denn vielleicht im Jahr 2030 bzw. 50 dann irgendwann mal gelten wird. Aber die, ich kann nur sagen, dass die Einschnitte ähm, auf uns äh, Unternehmen hier... Ähm, so derartig groß sein werden, dass eine sofortige, ich sag mal, ja, Aktivierung eigentlich einsetzen muss in Form von, was bedeutet der Green Deal eigentlich für mein Unternehmen und welche strategischen Änderungen muss ich einleiten, kurzfristig, mittelfristig und langfristig, um hier eigentlich auch auf dem Markt und vor allem, in diesen neuen Marktgegebenheiten denn agieren zu können. Also bitte nicht auf die lange Band schieben, sondern sich wirklich so schnell wie möglich Gedanken machen. Und ich bin froh darüber, dass Frau Pandel mit ihrem Team ähm, äh, Workshops und ähm, verschiedene andere Veranstaltungen halt organisieren wird. Wir als Kammer sind sehr gut aufgestellt mit diesem Thema. Wir bearbeiten das Thema nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und Green Technologies bereits seit zehn Jahren sehr erfolgreich. Also wir haben ja auch eine Mannschaft, die was auf die Spur bringen kann. Also die Einladung, die ist da. Die Türen sind offen. Wir werden auf jeden Fall aktiv werden und wir würden uns natürlich freuen, möglichst alle Stakeholder mit an Bord zu bringen, um hier ja den Green Deal dann auch irgendwann verdauen zu können und vor allem ihn nicht nur verdauen zu können, sondern daraus neue unternehmerische Aktivitäten dann halt auch auf die Beine zu stellen. Denn es ist eine Sache, das als Gefahr oder als Hindernis oder lediglich als Herausforderung wahrzunehmen und das andere daraus dann auch, äh, ja ich sag mal, Business Cases und neues Business daraus zu machen und das ist ja das, was wir eigentlich erreichen wollen. Dass Wirtschaft und äh, Green Technologies, also eine nachhaltige Wirtschaft, äh, dann äh, Wirtschaftsentwicklung halt auch funktionieren kann und das, das ist doch das Ziel, was wir gemeinsam erreichen wollen.
0: Dann bedanke ich mich ähm, für die Einblicke. Vielen Dank, Herr Metz, äh, an Sie. Äh, vielen Dank für die Vorstellung der bilateralen Wirtschaftsseiten und Ihre Meinung zum Green Deal. Vielen, vielen Dank, Herr Linker, für den umfassenden Einblick in den Green Deal. Wir kommen zum Ende. Ich bedanke mich an Sie beide. Ähm, wir müssen auch, auch noch mal Danke sagen an unsere Teilnehmer ähm, am Neujahrsempfang. So das erste Mal stattgefunden nur online. Wir hatten die Ehre, dass ähm, Klaus-Werner-Johannes, der Präsident Rumäniens, wieder mal eine Festrede gehalten hat. Vielen Dank für Ihren Input. Ähm, ein weiteres Grußwort hat gehalten der Botschafter der Bundesrepublik in Rumänien, Kortmeier-Kloth. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder dabei waren. Ähm, als Gastredner ähm, war dabei Ron Kaufmann. Vielen Dank für Ihren Input. Und äh, musikalisch wurden die Leute auch entertained von Peter Maffei. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ähm, und dann ein großes Dankeschön an unsere Goldsponsoren, die da wären Braun, Kontinente, Diamant, Drexemeier, E.ON, Green Village, Lingmann, MediCup und Vilipe, Rumänia. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung und bleiben Sie uns weiterhin treu. Dann kann ich noch sagen, wir haben demnächst ein Event, ein virtuelles Länderseminar in Rumänien, Schwerpunkt Lebensmittel. Melden Sie sich dazu an. Mitglieder bekommen eine Einladung. Wenn Sie kein Mitglied sind, schreiben Sie uns eine Mail, das kriegen wir hin. Bleiben Sie uns treu, verfolgen Sie uns auf unseren Social Media Kanälen, auf der Webseite Senden Sie uns Feedback zu diesem Podcast. Wenn Sie Themenvorschläge haben, schicken Sie uns diese zu. Ähm, vielen Dank an meine Kollegen Sebastian Metz und Linka Pandele. Das war's mit dem heutigen Podcast, Folge 2. Vielen Dank. Tschüss. Vielen, Tschüss. vielen Dank.
1: Wiedersehen. Tschüss.